0: Capítulo 5 La técnica del observador observado Cordial saludo, gracias a todos por estar acá Estamos en un punto del proyecto en el que muchas personas nos han escuchado Y han coincidido con nuestra búsqueda soy consciente de todas mis falencias y, como tal, feliz de dichas oportunidades para seguir creciendo. Hoy no puedo sino dar gracias por su apoyo, sobre todo por su energía y su tiempo, ambos aspectos no renovables y que presentan la mejor contraprestación posible a este esfuerzo que yo Bauticé Soy J. Por ello, agradezco cada minuto que ustedes destinan a esta experimentación, a esta energía que calificamos juntos para hacer de esta encarnación más armónica y sobre todo, más feliz. Muchas gracias y los invito a que compartan esta energía con el mundo. Era un pergamino en la mano derecha de Dios que estaba sellado con siete sellos. En ese escenario, Jesús abre los primeros cuatro sellos, liberando a estos jinetes que montan sendos caballos blanco, bermeo, negro y amarillo, que representan y son alegorías de la conquista o la gloria, la guerra el hambre y la muerte. Estos son los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes que para mí representan los frenos internos, los frenos del ser. Hemos hablado ya sobre lo que son las emociones y los sentimientos. Las emociones son evolutivas, han sido las responsables de nuestro establecimiento como humanidad y como tal se establecen desde la química misma del cerebro. Entre los sentimientos, son respuestas automáticas que se definen por la calificación que le damos a estos aspectos de las emociones. Pero no debemos perder de vista dichas respuestas, porque son tan únicas como nuestras huellas dactilares, y como tal el proceso para valorarlas y transmutarlas será igualmente único. También hemos hablado que existen dos emociones que yo llamaría angulares, hacen de nuestra vida excepcional... O de nuestra vida habitual que son el amor y el miedo porque mi expectativa es que todos entendamos las mecánicas más cercanas a nuestra realidad y hacernos consciente de aquellas situaciones que están a nuestro alcance para así eliminar las excusas del no puedo porque si está a tu alcance es porque sí puedes y por ello el miedo y el amor son mi punta de lanza entonces el miedo y es poner nuestra atención en aquello que no deseamos. El amor es poner nuestra atención en aquello que sí deseamos. El hecho de centrar tu energía en el miedo es hacer más real aquello que no quieres en tu vida. El amor atrae abundancia, el miedo escasez. Cuando vivimos desde el amor, la energía abunda de tal forma que no sientes que estás haciendo lo suficiente para que las cosas se den, pero se dan. Y no es que las cosas se hagan más fáciles, es que la vida te está respondiendo. Cuando vivimos desde el miedo, nuestro cuerpo se debilita. No estamos en lo creativo, estamos en la competición, no estamos en la colaboración, estamos en la individualidad y como tal estamos gastando nuestra energía generalmente en cosas que no están a nuestro alcance. Vivir sin miedo no solo es deseable, sino también posible. Cada vez más seres humanos toman la decisión de vivir sin miedo y gracias a ella se convierten en otras personas, en una versión mejorada de lo que algún día fueron. Se han atrevido a comenzar de nuevo. Vivimos en un momento de la historia apasionante y decisivo. Es un periodo de cambios exponenciales en lo económico, en lo social, en lo personal y en lo espiritual. Es un momento en el que si queremos salir adelante, tenemos que atravesar un profundo proceso de transformación. Esto es un extracto del libro Vivir Sin Miedo, de Sergio Fernández. Bueno, para entrar en materia, ya que lo anterior fue solo una retrospectiva de lo que ya habíamos visto en capítulos anteriores, les pido mucha atención con la siguiente definición, o con la siguiente herramienta, que será trascendental para entender la realidad y poder encontrar soluciones prácticas a nuestra vida, y esta es la mecánica del observador y lo observado. ¿Qué es la mecánica del observador y lo observado? En estudios budistas se habla de que es como la realidad que se define por la perspectiva del observador, que somos todos, y la realidad del observado. Dice Krishnamurti, que es considerado mundialmente como de uno de los grandes pensadores y maestros religiosos de todos los tiempos, que hay una división entre el observador y lo observado, es decir, uno mira su vida como un observador, como separado de su vida, de modo que hay una división entre el observador y lo observado. Ahora bien, esta división, es la esencia de todo conflicto, es la esencia de toda lucha, dolor, miedo y desesperación. El método budista se basa en la autocontemplación para eliminar la barrera entre el observador y lo observado a través de la meditación como forma de conocer la mente excluyendo la objetividad y como tal la separación con el observador. En la antigua China, antes que un artista empezara a pintar cualquier cosa, como un árbol. Se sentaba frente al árbol días, meses, no importaba cuánto tiempo, hasta que él se convertía en el árbol. No se identificaba con el árbol, sino que ya era el árbol. Esto significa que no había espacio entre él y el árbol, ningún espacio entre el observador y lo observado, percibiendo la belleza, el movimiento, las sombras, la profundidad de la hoja, la calidad del color. Él era totalmente el árbol, y solo en este estado podría pintarlo. En la física cuántica se define que la observación no es más que la ilusión de permanencia en el tiempo y de estabilidad basada en la rigidez de las ideas. Se trata nada más y nada menos que del de mantenimiento del eco, y de un yo personal que da sensación de seguridad existencial a su dueño, y lo observado como el todo que se crea desde el pensamiento mismo. Como observadores podemos cambiar la estructura del pensamiento y tenemos que hacerlo en los momentos cuando la vida así lo requiere. ¡Bum! Yo creo que a todos nos hizo la cabeza así, después de la definición budista o la definición cuántica de lo que es la observación y el observado. Efectivamente, esto está como para salir corriendo, pero yo voy a tratar de aterrizarlo. En la cotidianidad, la técnica es en sí más sencilla que todo lo que aparenta, dado que aun cuando el camino ideal para llegar a ello es la meditación, la contemplación y las dinámicas estrictamente espirituales, y que estoy seguro muchos llegarán o llegaremos a ellas, es necesario primero entender el por qué debemos llegar a ellas, a eso que le llamamos en algún momento la importancia del por qué. La realidad, que generalmente se constituye en nosotros como si fuera algo sólido y objetivo, es simplemente aquello que identificamos desde nuestra historia personal con nuestra experimentación y que representamos como el afloramiento de nuestros sentimientos y la ratificación de nuestras emociones, lo que habitualmente calificamos como alegrías, tristezas, fracasos, logros, amores, desamores. Comprenderlo es sólo el comienzo, pero es imprescindible ya que por reconocer cuál es la mecanicidad que nos hace creer de un modo sutil que lo que vemos es lo que es, y considerarlo real, es lo mismo que nos debe permitir suponer que no solo hay algo más, sino que también existe otro modo de observar. Entonces, cuando yo observo lo que está frente de mí, esto ya tiene un patrón definido por la naturaleza, pero eso que yo observo y eso que yo califico tiene más que ver con lo que yo sé de mí mismo que con lo que yo conozco de lo observado. Soy yo el que lo califica desde mi experiencia y soy yo quien, al valorarlo, decido conservarlo o descartarlo. Digamos que veo a alguien con un corte particular de cabello y mi reacción inmediata es que me gusta o no me gusta. El que me guste o no, es el resultado de mi cultura, de mi experimentación, de mi adiestramiento, de mis inclinaciones, de mis características adquiridas o heredadas. Es desde este punto de vista que observo y juzgo. Así que el observador está separado de la cosa que observa, pero lo que observa no es más que un reflejo de lo que él es. En resumen, lo que observamos es la representación de aquel que observa porque siempre dependerá solo de la perspectiva del observador. Por ende, lo observado es el reflejo del observador, y como tal, son lo mismo desde el punto de vista interno. En tal caso, cuando yo estoy activando mis sentimientos en función de algo externo, que es el reflejo de mi interior, debo tener la conciencia y la claridad para entender que lo que veo es lo que soy, y de la misma manera, lo que siento es lo que estoy habituado a sentir. Por lo que, puedo transformar para que el resultado cambie y no sea lo que acostumbro obtener, sino lo que espero obtener y que debo haberlo definido desde el porqué. Entonces, para poder trabajar con los cuatro jinetes debemos ser conscientes que esos sentimientos y sus contrapartes están y estarán en nosotros mismos, siempre. Pero si rompemos la barrera entre el observador y lo observado, podremos cambiar la dinámica de cada acción que le corresponde una reacción por una dinámica más sana que nos lleve a que a cada reacción le corresponda una acción. En español debemos dejar de reaccionar instintivamente a los estímulos externos y empezar a proyectar realidades diferentes desde nuestros estímulos internos desde el ser en crecimiento desde el buscador en potencia, desde el ser que queremos ser. Imaginámonos el siguiente panorama, digamos que a nadie le ha pasado esto, pero imaginemos que sí le pasará a alguien. Imaginemos que sentimos miedo de hacer algo, miedo de estar con alguien, miedo de decir algo, de defender lo que somos, miedo a crear una empresa, miedo a tener un proyecto. Y la energía y las personas que nos rodean reafirman ese miedo con más sentimientos o intenciones mal calificadas, conscientes o inconscientes. Pero, por hoy, que ya eres un ser consciente y que sabes que eso que sientes y sienten los que te rodean es el resultado de una experimentación nada más que de eso de una habitualización de los sentimientos de todos los que nos rodean entonces tomas la decisión de verte desde afuera como si fueses uno de esos otros como si tuvieras la capacidad de salir de tu cuerpo a voluntad pero despierto por ejemplo yo cuando estoy en un torbellino de miedo entonces me abstraigo de mí y ese que sale de mí, le llamo J. Y ese J es el que ve a Jorge en sus dinámicas de miedo, de agresividad. Ese J es el que ayuda a identificar dónde está el problema de Jorge. Entonces, te aíslas de tu sentimiento de miedo y te ves como uno más de los que opinan sobre la intención de lo que quieres hacer. Del supuesto problema que todos ven y que tú sientes. Y cuando veas desde esa nueva perspectiva, como si fueses una persona distinta, como si fueses un tercero, como un ser en crecimiento que eres, y empiezas a pensar sobre los impactos futuros de tu decisión o de la decisión de ese otro que eres tú, sobre la felicidad que ellos le daría a ese otro, y sobre el porqué real de lo que ese otro que eres tú quieres llevar a cabo, de esa iniciativa, y te estás convirtiendo en el observador de lo observado. Y te aseguro que podrás tomar mejores decisiones y respetarás más tus porqués. Viéndote desde afuera y como tal, sin darle la importancia a los aspectos ex externos que nos han definido por años, sino dándole la importancia a los aspectos internos que nos hemos propuesto potenciar, serán nuestros talentos los que harán que el qué real se consiga y no que el qué de los temores preexista. Ese es el ejercicio que quiero invitarles a hacer para el manejo de los sentimientos que nos hacen ser. El observador observado. Sitúate como un tercero viéndote a ti mismo. En el proceso de disociación puedes observar lo que vives para darte cuenta que la realidad de esa situación particular vista desde afuera es adaptable y que estando dentro de ella te abruma. Entonces, cuando puedes salir de la situación y observarte como si fueses otro, sabiendo que eres el mismo, podrás salir de la situación en el momento preciso o quedarte en ella porque estás muy claro en tu porqué. Ahora, entendiendo este contexto y teniendo claro la herramienta que tenemos para trabajarlo, que es lo del observador observado, los invito a que me sigan en los siguientes capítulos, en los cuales hablaremos sobre la utilización particular de la herramienta sobre los sentimientos. El día de hoy quise llegar más allá de lo que alcancé a hacer, pero la teoría, la mecánica como tal del observador observado es tan importante y, y hay que tenerla tan claro que quise dedicarle un podcast particular a este concepto. Espero que haya sido de su agrado, espero que sigan este camino conmigo, espero que sigan apoyando este proceso y este proyecto y gracias por la energía de vida que todos ustedes depositan en esta partecita de mí, de mi vida. Soy J y soy un buscador. Hasta la próxima.